0: Buenas tardes, vamos a abordar hoy la última conferencia de este ciclo, eh, haremos un poco síntesis y sobre todo eh, trataremos de escrutar el futuro, un ejercicio que es siempre necesario al mismo tiempo que es siempre sujeto a grandes errores, pero eso no por eso, no porque tengamos la experiencia que en el pasado, cuando tratábamos de imaginarnos nuestro hoy, pues eh, cometimos errores, no nos exime del riguroso ejercicio de tratar de escrutar lo que viene. Yo creo que los errores suelen ser notorios, pero eh, también hay muchos aciertos, aciertos que nos evitan... Eh, Inconvenientes y que nos invitan de gracias y, y que son más difíciles de contabilizar. Por eso, siempre la predicción del futuro, que, como digo, es difícil, tiene peor prensa de la que se merece, porque tal vez algunas de las cosas eh, se han evitado. Y yo creo que en el, la producción de, de alimentos pues es, un, es uno de los ejemplos. Eh, la primera eh, diapositiva eh, habla de la Tercera Revolución Verde. Creo que a estas alturas hemos hablado ya de dos revoluciones, la, la neolítica y la que tuvo lugar a mediados de los años 50. Digamos que la Tercera Revolución Verde, por una forma de hablar, metafórica y por tanto no rigurosa, pues es la que está ocurriendo en la actualidad. ...y el subtítulo es eh, plantas con luz propia... ...y ese subtítulo lo que intenta transmitir es la idea... ...de que esa revolución, antes que una revolución tecnológica... ...ha sido una revolución científica... ...es principalmente una revolución científica... ...las herramientas de la ingeniería genética lo que nos han permitido es... ...aprender más sobre las plantas de lo que habíamos aprendido nunca... ...en los últimos cinco o seis años los nuevos conocimientos sobre las plantas eh, son, eh, comparados con los anteriores, pues verdaderamente eh, singulares. Eh, saber, como sabemos hoy, que si tocamos una planta hay genes que se encienden, que si herimos una planta en una hoja el resto de la planta se entera, que se enteran las plantas que hay alrededor, todo este tipo de cosas hubieran sido imposibles de conocer sin... ...esta tecnología. A toda revolución científica suele llevar aparejada... ...una revolución tecnológica que ocurre normalmente... ...en un tiempo y en un espacio distinto del de la científica. Y tal vez lo que es nuevo de esta revolución... ...es que la revolución tecnológica ha ocurrido... ...casi sincrónicamente con la científica... ...y en gran parte en el mismo espacio, en los mismos sitios... ...donde se ha producido la revolución científica. Si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho hace 20 años, hace, en el año 83, nosotros estábamos sentados en primera fila cuando se eh, describió por primera vez la expresión de un gen ajeno en una planta, en la ciudad de Miami, en el simposio de invierno en Miami, y aquello fue un... ...un acto de enorme tensión de toda la prensa... Eh, ...fue una cosa realmente que para ser un acontecimiento científico... ...estuvo rodeado de, de, una, de, una gran, de una gran espectacularidad. Si a cualquiera de los que estábamos allí nos hubieran dicho... ...que con poco tiempo nuestras eh, inquietudes... ...que eran esencialmente científicas, es decir, investigar fenómenos... Eh, ...naturales, eh, iban a traducirse en aplicaciones pues la mayor parte de nosotros no, no hubiéramos sido conscientes de ello, no lo éramos. El que hasta en laboratorios relativamente modestos se hayan hecho aportaciones tecnológicas ha sido como un valor añadido. Pero para hablar del futuro yo voy a empezar hablando de algo que por un lado es muy obvio, pero por otro lado se obvia, se evita hablar de ello. Gran parte de la crítica eh, ecologista actual omite por completo este asunto. En el afán de achacar todo a la estupidez humana, eh, se omite que hay un factor que también tiene una responsabilidad muy grande. Yo no niego la estupidez humana y mucho menos la mía propia, pero me parece que si queremos resolver los problemas que tenemos planteados, tenemos que ser precisos y delimitarlos de una forma apropiada. Y me parece una mala estrategia y absolutamente injusto y demagógico y, y perjudicial, incluso delictivo, como espero convencerles al final de la conferencia, eh, exagerar las cosas y achacar a la estupidez humana más, aquello, más allá de aquello que es achacable, que ya es bastante, ¿eh? pero… Y esta es la población. Es decir, la población humana es el motor de gran parte de los problemas que hoy tenemos planteados. Y es muy importante empezar reconociendo ese factor y, a partir de él, completar el análisis de la situación y, y autoflagelarnos todo lo que sea necesario. Pero, una vez reconocidos, algunos hechos muy tozudos y muy contundentes. En la siguiente diapositiva... Eh, ...represento la evolución de la población humana... ...como a mí me gusta representarla. Eh, la unidad que se expresa en el eje... Eh, ...inferior eh, son milenios. Y cuando la representamos así... ...la evolución de la población humana... ...aparece como una muralla... ...en la cual... ...que, que, que se eleva al cielo... ...y contra la cual parece que es inexorable... ...que nos, que nos estrellemos. Estamos como... A, a, ...un poco por la mitad de esa, de esa subida vertiginosa. Naturalmente, eso es un efecto óptico... ...por la unidad que he usado en este eje... ...es decir, que son milenios. Pero, uh, aún así, muestra el fenómeno y muestra el problema. El mundo, como hemos dicho en algún momento... ...ha estado superpoblado con anterioridad. Porque superpoblación significa una, un conflicto... ...entre el tamaño de la población... ...y nuestra capacidad de utilizar los recursos que esa población necesita. Y la, la humanidad se ha encontrado en, eh, en, como hemos dicho en conferencias anteriores... ...en momentos en que se ha producido esta eh, disfunción. Y se ha resuelto con una revolución tecnológica... ...que significa una forma distinta, más eficaz de aprovechar los recursos... ...lo que ha permitido eh, el que la población siga creciendo. En una espiral que es en cierto modo, fatídica. Si lo examinamos en una escala de tiempos, expandemos la escala de tiempos para examinar eh, el tiempo eh, inmediatamente anterior a hoy e inmediatamente siguiente a hoy, en la siguiente diapositiva, pues vemos cómo eh, en una predicción un poco más optimista que las que se tenían en los últimos tiempos, porque las tasas de crecimiento se están atenuando, eh, pues nos plantamos en el 2030 con poblaciones en torno a los 8.000 millones, la mayor parte del aumento debido a los países en desarrollo, los países industrializados relativamente estables y los llamados países en transición, pues en declive. Eh, y esto es la visión optimista y puede que todavía se pueda endulzar un poco si las tasas de natalidad y de crecimiento de la población global eh, se eh, endulzan un poco. Pero eh, digamos que nos estamos moviendo en estos parámetros y eso significa que entre el día de hoy y el año 2030 pues se van a añadir 2.000 millones de personas a la población eh, actual el Quien dice, o sea, el, uno de los eh, tópicos repetidamente oídos, y estos no son de los tópicos que maneja la población en general eh, que vive más o menos de espaldas de la ciencia, sino son tópicos que uno oye a menudo en bocas de científicos y que son realmente mm, de consecuencia de, de la torre de marfil, sin duda, ...es que la solución está en controlar la población, eh, en, como si eso fuera algo sencillo. ¿no? Hay una serie de frases que parece que la frase, como es muy corta, implica una solución fácil, y no lo es. En la siguiente diapositiva tienen dos ejemplos de eh, dos grandes bloques de la población mundial, que son la India y la China... ...donde, por distintos procedimientos y en distintos momentos, se ha intentado, con éxito distinto, eh, curvar el crecimiento de la población. En China, a partir de, de los últimos años, se ha logrado un cierto control que pasa por eh, medidas eh, verdaderamente brutales... ...que unas veces están bien documentadas, otras veces son solo rumores... Y por otra parte, en estadísticas que no se sabe cómo de bien contrastadas están. El caso, el caso de la India en los años 70 sí merece un peque, una pequeña digresión, porque eh, es un ejemplo, es tal vez el único ejemplo en las últimas décadas en que un gobierno, eh, un Estado, decide tomar una política de control de natalidad mmm, eh, con, enérgica a base de unos programas en los que hay unas metas a cumplir, en unos plazos concretos, eh, por un complejo sistema de incentivos y de coerciones que, eh, a la medida en que no se van cumpliendo, eh, se intentan forzar y dan lugar a situaciones verdaderamente estrambóticas. Eh, eh, ...cosas como que había una tasa de vasectomías... ...y entonces había un incentivo que era una manta... ...por cada vasectomía... ...y había personas que la hacían tres veces... ...con lo cual la estadística se cumplía... ...pero el propósito no... ...personas eh, fuera de la, de la edad de procreación... Se, ...para cobrar el incentivo se sometían a tasas de, de, a, a procesos de esterilización... Eh, cuando las, los, las metas no se estaban cumpliendo, se llegaba a que se paraba un autobús y se sacaban a todos los hombres y se les esterilizaba. Y esto provocó tal caos social que, bueno, dio con, dio con, con el fin del, del poder de Indira Gandhi y, de hecho, con la dinastía de Nehru Gandhi, terminó y su hijo acabaron en... en Ahí, ahí se inició su fin como familia poderosa de la India porque aquello fue un auténtico fracaso. Es decir, el único mecanismo por el cual parece que, eh, al menos en un número suficiente de ejemplos, sin que se pueda decir que esto tiene que ocurrir siempre matemáticamente, pero que ha ocurrido en un número suficiente de ejemplos, es que cuando se sobrepasan ciertas tasas de, de, de ingresos per cápita, de, vamos, de de la renta per cápita, pues eh, automáticamente se produce un control de la natalidad, pero, parece, pero eso pasa por el desarrollo, o sea, el, el orden de lo, de en que ocurren las cosas, es que primero ocurre el desarrollo y después el control de la natalidad y no, y no al contrario. Un ejemplo de eso es el español, que ahora parece que hemos decidido dejar de procrear y que se dio eh, sin... ...en contra de la política oficial, aquí curiosamente, donde estaba prohibido comprar la píldora, estaba era pecado controlar la natalidad, etcétera... ...pero cuando superamos un, ciertos ingresos la, la natalidad se vino abajo y esto ha ocurrido en varios países. De manera que en conclusión de esta idea de la población que yo, con la que yo quería empezar, pues eh, la población es un factor de difícil control que está ahí... ...y con que, que tiene que ser tenido en cuenta... ...y que cualquier... Eh, ...no se puede escamotear de ningún debate... ...y se escamotea... ...es decir... ...el famoso libro y por otro lado... Eh, ...oportunísimo libro... ...de Rachel Carson... ...La primavera silenciosa... ...es un libro... Eh, ...que le pasa lo mismo que al de, al de Malthus, ...que no acertó en nada... ...pero fue fundamental... ...es decir... Merecen estar en la historia del pensamiento por haber escrito ese libro en ese momento, pero uno lee La, la, la primavera silenciosa eh, hace 30 años y no menciona para nada el problema de población. Para nada. <risa> y eso eh, es común a muchos de los debates. Parece Va acompañado de otro eslogan otro, otro que hablaré más tarde, que es el de que la, el hambre es un problema de reparto. En la siguiente diapositiva volvemos a, a recordar eh, lo, algo que ya hemos tratado, que es el hecho de que eh, la disponibilidad de suelo laborable eh, no va a aumentar sustancialmente. Eh, pasar de casi 1.400 eh, millones de, de hectáreas a 1.500 millones de hectáreas, pues eso no, no va a suponer gran cosa. Y el de, de secano y el regadío pues tampoco puede aumentar por las razones que ya expusimos de que la especie humana ya coopta más de la mitad del agua dulce renovable y fluyente y accesible y que deja eh, una mínima parte al resto de las especies. Y que solo por ese crecimiento de 6.000 a 8.000 millones para usos primarios tendremos que seguir, eh, digamos, eh, disponiendo de esos recursos hídricos. Por tanto, no es probable que podamos poner mucho en regadío, porque la agricultura es una gran consumidora de agua. Y Por tanto, el incremento de, pro de producción no puede venir de este, eh, de, de, de este de aumento del factor suelo y tiene que venir, por tanto, si vamos a hacer más y tenemos que comer con el mismo suelo, esencialmente, pues tiene que venir de producir más por hectárea. Eso ya lo hemos dicho. Y que esto no va a venir del agua... La energía también es limitante. Y por otro lado, también hemos dicho que la agricultura, desde que se inventó, fue contraria al medio ambiente. Cuanto más primitiva, más contraria, puesto que la mayor agresión al medio ambiente es la ocupación de suelo laborable. Y para producir una tonelada de alimento, pues cuanto más primitiva, más suelo laborable se necesita para producir esa tonelada de alimento. Y el impacto ambiental, por bien llamado que esté, la operación es mayor. Eh, por tanto, estamos eh, con, con esas constricciones. Eh, tenemos que, por tanto, eh, eh, lograr una agricultura de conservación, es decir, una práctica donde se pongan sobre el tapete todas las tecnologías de que dependemos... Si yo hablo más de la genética es porque aquella en la cual me muevo, pero obviamente una mejor gestión del suelo, una mejor gestión del agua, eh, un uso eh, más racional de todos lo, los recursos eh, con el objetivo de que el, el, el elemento central y limitante en la producción se use de forma óptima. Eso es lo que se... y, y no se destruye, que es lo que se llama agricultura de conservación. Las etiquetas sostenibles, biológicas, esas son retóricas, etiquetas políticas que carecen de fundamento. Sostenible, porque en ningún momento la agricultura va a ser capaz de generar la energía que consume. Eso es tan imposible como en termodinámica el móvil perpetuo. Y, y eso es lo que realmente sería sostenible. Lo demás son formas de llamar sostenible a lo que no lo es. Y lo de biológica, pues ya nos hemos referido a ello, no voy a volver, pero obviamente, pues si la que hacemos no es biológica, pues que venga Dios y lo vea. O sea, quiero decir que eh, Y es un, un sistema más primitivo, los problemas del futuro no los vamos a resolver volviendo a tecnologías del pasado. Y no me puedo entretener mucho más en elaborar esas ideas. ¿Cuáles son las proyecciones? Porque aquí estamos hablando eh, de momento de la población y estamos hablando de los recursos de, de producción, cuáles son las proyecciones. Pues en la siguiente diapositiva tienen ustedes, esto es lo que millones de toneladas eh, de grano eh, en el 90, en el 2025, y suponiendo el mismo consumo per cápita que hoy, pues tendríamos unas necesidades en torno a los 2.700, casi 2.700 eh, millones de toneladas de grano, si sí tenemos en cuenta que grandes sectores de la población mundial, notablemente la China, pero también la India, eh, al haber hecho progreso económico, consumen más productos de origen animal, y eso significa una mayor demanda de vegetales, puesto que para producir animales una parte se hace convirtiendo grano en carne, y eso es un proceso energéticamente poco eficiente, pues aumenta la demanda, pues digamos que, haciendo una hipótesis conservadora, serían 2.700 eh, millones de toneladas para una población en torno a los 8.000 millones de habitantes y unos 3.000 para una población que ha mejorado en amplios sectores su capacidad adquisitiva y, por tanto, ha aumentado la demanda. En ese sentido que empleado, no es que vayan a consumir, parte será que consuman más calorías por día porque estuvieran por debajo de las necesidades, pero parte será porque parte de esas calorías las van a consumir en forma de carne y eso eh, tiene un consumo adicional de productos vegetales. Si hacemos una suposición, que es mucho suponer, de que vamos a tener tanto éxito en las próximas tres décadas como hemos tenido en las tres anteriores, en cuanto a incrementar los rendimientos, podemos hacer una proyección de cuánto vamos a ser capaces de producir dentro de 30 años. Y eso es mucho suponer porque los rendimientos no son algo que se pueda, para siempre y por siempre, aumentar todo el rato. Estamos llegando a límites y a constricciones que ya no son superables, pero en fin, todavía hay margen. Entonces, haciendo esa hipótesis, en la siguiente diapositiva, eh, pueden ustedes ver que hay déficits, Respecto, si confrontamos la demanda con nuestra capacidad de aumentar el, la producción, de acuerdo con esa hipótesis, salen déficits en todas las regiones del mundo, menos Europa y en Norteamérica y una parte de Oceanía. En el, y a escala global sale un déficit. Un déficit que aquí estamos usando una cifra más conservadora, si es mayor, eh, si, si la demanda es mayor de grano, pues será un, un, un déficit global mayor. Pero eh, la FAO, por ejemplo, no hace esta hipótesis tan favorable. En la siguiente diapositiva vean ustedes cómo en un periodo de unos 30 años, entre el 65 y el 95, el incremento en los rendimientos ha sido casi duplicarlos, mientras que para el mismo, un periodo equivalente de entre el 96 y el 30, de otros 30 años, pues solo se espera un incremento del 52%. Y es, Bajo esta hipótesis, los, los déficits serán mayores. <coughs> Dejemos esto de momento y veamos las cifras del hambre, porque también son cifras repetidamente tergiversadas. Y el hambre es un problema, lo bastante grave ya de por sí, para que lo andemos encima eh, tergiversando. Eh, ...el hambre es sin duda la mayor lacra de la humanidad... ...y eh, debe ser una de las prioridades... ...tratar de erradicarla. El hambre, de entrada, no es un problema de reparto... ...que es lo que dice todos lavándose las manos. Quien diga eso no ha leído ni siquiera a John Le Carré. Basta <ríe> leer una de sus últimas novelas... ...para describir los problemas del reparto. Es decir, el reparto es solo viable y aconsejable en emergencias como las que está ocurriendo este año que hay una emergencia por sequía y por otros problemas en varias partes del mundo eh, sirve para aportar un pequeño déficit pero en ningún caso puede eh, sustituir al sistema de producción autóctono y el reparto no puede ser algo permanente un elemento permanente de la solución del hambre porque el reparto destruye el sistema de producción autóctono la entrada de grano eh, gratis en el mercado sencillamente hunde al productor local. Y al año siguiente no está en condiciones de producir. Y esto no es teoría, sino práctica constatada en más de un sitio. Por tanto, por supuesto que el reparto tiene que ser un elemento en la solución, pero un elemento muy juicioso y no el principal. El problema tiene que resolverse lo más posible, en el sitio allí donde se produce. El comercio y el reparto sirven para, eh, eh, digamos, eh, quitar los baches, pero no para construir la carretera. La siguiente diapositiva, tenemos las cifras del hambre, según la FAO y según la, la reunión esta mundial sobre el hambre, que eh, son en la actualidad por debajo de los 800 millones de hambrientos según un criterio uniforme. Y esto, es decir, nos superan un número de calorías, eh, dos mil y pico calorías al día. Eh, esta cifra hace 30 años era en torno a los mil millones. Por tanto, hemos avanzado ridículamente poco si se considera en términos absolutos. En 30 años, o en treinta y tantos años, haber reducido 200 millones el número de hambrientos, ...no es para celebrarlo con champán. Si se quiere ver desde una luz más favorable... ...hay que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo... ...el número de habitantes del planeta se ha duplicado... ...y por tanto esa cifra de 777 millones eh, de hambrientos... ...en términos relativos o como porcentaje de la población mundial... ...es muy inferior a la que era hace 30 o 40 años. Y esto ha sido así sin duda... ...por los éxitos en la producción de alimentos... La técnica tampoco es la solución del hambre, pero sin la técnica el problema del hambre no tiene solución. Con la técnica a lo mejor tampoco, ¿eh? pero sin la técnica nunca la tendrá. En la siguiente diapositiva vemos cómo eh, una cosa son las cifras absolutas y otra es la proporción, y vemos cómo el problema es particularmente grave en el África subsahariana, porque para una población representada por esta barra, el, el número de hambrientos está representado por esta. En, en otras regiones de Asia y en el Pacífico, pues es un número muy parecido, pero la, estamos hablando de una población mu, mucho mayor. En la India es un número parecido, pero la población es muchísimo mayor. Y en la China, pues pasa otro tanto. Por tanto, el foco del problema es este, es África, y África subsahariana en particular. No el único sitio, pero sí el principal eh, problema. En los últimos tiempos ha habido sitios donde se ha agravado el problema y sitios donde se ha solucionado en gran parte, y de aquí que la cifra sea muy moderadamente favorable, es decir, sea positiva, si, aunque, de, aunque de fraude en su, en su, en su cantidad. Eh, África es de los sitios donde ha empeorado y donde seguirá empeorando. En La siguiente diapositiva, eh, pues aquí tienen, en, en Asia Oriental ha disminuido por, por una cifra importante en el periodo que aquí se señala, y en otros sitios pues ha aumentado ligeramente, pero en África Central, en África del Sur, luego hay otros sitios pues eh, en, en, en el sureste asiático en algún sitio, pero en general en Asia ha habido grandes avances eh, favorables de manera que esto es una lucha pero donde, como ustedes pueden ver donde está aumentando el problema es en África, básicamente en algún otro sitio de, de menor cuantía poblacional pero el gran foco es el continente africano. La siguiente diapositiva eh, muestra algunos países particularmente eh, desastrosos como puede ser el Congo, Burundi, Somalía, en Ghana se ha hecho algún progreso, pero son sitios muy conflictivos, siempre en África o mayoritariamente en África. Estos son los casos extremos, ¿no? eh, La evolución de la seguridad alimentaria es favorable, si se tiene en cuenta en la siguiente diapositiva. Eh, estas son las curvas de personas que... Eh, eh, grupos que percibían 2.900 calorías ahora perciben tres, es decir que hay una mejora paulatina eh, de la seguridad alimentaria. Cada vez más son los países que están dentro del número de calorías mínimo que se considera adecuado para la supervivencia. En la siguiente diapositiva eh, mostramos el, que el progreso espacialmente en los últimos pocos años está haciendo solo menos de lo esperado, del orden de 6 millones eh, de personas por año. Eh, la disminución de hambrientos, y esto es frustrante, eh, eh, haría falta, según los planes, eh, a llegar a los 22 millones de personas por año, y este es el problema. Si las cosas no mejoran, el, el número de personas desnutridas para el 2015, según la, la, la cumbre mundial sobre la alimentación, sería de 675 millones, lo cual es una mejora extraordinariamente eh, limitada. Eh, curiosamente, esta cifra enseña, eh, en, eh, esconde una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que en gran parte del mundo va a disminuir muy drásticamente, pero en África se va a multiplicar por dos o por tres. Gran parte de esos 675 millones de hambrientos estarán en África. Y ese es el problema. Y ese no es un problema de África, es un problema de todos. Y cuando digo que es un problema de todos no lo digo eh, porque no me corresponde decirlo en ese tono desde aquí. Me refiero en un tono moral, de solidaridad o de palabras altisonantes. Desde aquí me corresponde decirlo en, en, en términos totalmente prosaicos. Es que es un problema nuestro porque nos cae encima, no porque tengamos que solidarizarnos, que también. Pero no seré yo el que predique eso desde aquí. Para lo otro sí, lo otro es que nos cae encima. Si eso ocurre en África, no va a ocurrir en África, eso va a ocurrir aquí y en Europa, y en más sitios, porque no solo ahí hay problemas, hay en otros, pero aquí va a ser un sitio de catástrofe si eso se produce así. Por tanto, no estamos hablando de, de cifras, sino de, de, de realidades. Eh, por no acabar en un tono pesimista, eh, esto pasa como con las contabilidades del paro aquí en España, que según se dice, el número de empleados eh, es muy favorable, el número de parados eh, según se hable de una cosa o de otra. En la siguiente diapositiva, eh, en el 95 eh, estábamos comiendo en este planeta 3.800 millones de personas, en el 2010 estaremos comiendo 5.200 millones de personas, es decir, ya el 90%. Y en el 2030, pues, será el 94%. Pero en la cifra absoluta de personas que comen, pues, realmente aumenta espectacularmente. Y esto no ocurre por, porque se reparta mejor ni porque tal. Se ocurre porque nuestra capacidad de producir esos alimentos, hasta ahora, la hemos logrado mantener. Y esto que quede claro. Por tanto, este es, el, este es el panorama. Nuestros objetivos, resumiendo algo que hemos insistido en otras ocasiones a lo largo de estas conferencias, son producir más por hectárea, porque no tenemos más hectáreas, y te, somos más, pues tendremos que, para repartir lo mismo, o, o si queremos seguir comiendo igual, pues tendremos que, que producir más. Y, en segundo lugar, tenemos que producir más limpio, porque la agricultura eh, es... ...una actividad que va contra el medio ambiente, es, es antinatural... ...por mucho que se la quiera disfrazar... ...y eh, tenemos que ver formas de que esto se, se cumpla, ¿verdad? Eh, creo que hemos mostrado aquí datos, o hemos hecho referencia a datos... ...que indican que hoy, para producir una tonelada de alimento... ...tenemos menos impacto en el medio ambiente que hace 30 años... ...cuando nos comemos un bocadillo... Tenemos menos impacto en el medio ambiente que hace 30 años. Lo que pasa es que nos comemos el doble de bocadillos y lo que hemos mejorado no es lo suficiente. Esa es la realidad. El impacto global de la agricultura se ha convertido ya sobre el medio ambiente en algo realmente preocupante. No es un objetivo como se repite mucho y es parece el mensaje subliminal que va con la famosa a, apelativo de alimentos transgénicos el crear nuevos alimentos. No ese es el problema de la humanidad. hace mucho tiempo que dejó de serlo. Tal vez lo fue en el periodo inicial de la agricultura, donde el, la diversidad de especies domesticadas era muy estrecho, la dieta era muy monótona, la calidad era sesgada. Eh, ...y si creemos los datos arqueológicos... ...pues daba lugar a una mayor incidencia de eh, perjuicios para el ser humano... ...esa dieta sesgada. Esa dieta se fue ensanchando con las nuevas eh, domesticaciones... ...como ya hemos indicado en conferencias anteriores... ...se universaliza con los grandes viajes... ...y sobre todo a mediados del siglo XX... ...ocurre la generalización en gran parte del mundo de los medios de conservación caseros de los alimentos, del frío sobre todo, la perfeccionamiento de los métodos de, de conservación eh, industriales, eh, una mejor tecnología de la recolección y de la postrecolección, técnicas de conservación de los productos recolectados y de transporte raudo, que hace que en un mercado de Madrid o de Berlín coexistan en cualquier época del año, toda suerte de productos de toda suerte de procedencia. Frutas del sur de Chile, frutas de Vietnam, frutas de los sitios más exóticos. Aquí no falta más que bajar dos calles y bajar ahí a la derecha, y se encuentra uno unas fruterías donde uno, yo que soy agrónomo, soy incapaz de reconocer gran parte de los frutos que hay. La prueba de que no necesitamos nuevos alimentos, diversos alimentos. Es muy sencilla de hacer. Váyase a cualquier supermercado y eh, haga uno una lista de qué proporción de lo que allí ve lo ha consumido alguna vez. Y desde luego acaba antes apuntando lo que ha consumido que lo que no ha consumido. Por tanto, eso no es un reto. El gran reto para la humanidad está en, por lo menos, alimentarnos más o menos como hasta ahora a todos los que estamos ahora y a los que vamos a venir. Ese es el gran reto. Y es desde ese punto de vista donde hay que enfocar los objetivos, cualquier objetivo agronómico, y por supuesto yo que estoy hablando más de la planta y de, su, y de su genoma y de su genética, pues naturalmente los objetivos de la planta. Y a la hora de ver si tienen sentido o no ciertas Innovaciones, pues hay que verlos bajo esta óptica, bajo esta lente. La lente de si responden o no a estos retos. Que aunque son dos retos, se resumen en uno, porque cualquier cosa que esté destinada a hacer una agricultura más limpia, es decir, eh, por ejemplo, una planta resistente a, a una enfermedad o resistente a insectos, eh, estamos por un lado... Eh, ...evitando que se viertan al medio ambiente plaguicidas o fungicidas o productos químicos. Pero, por otro lado, estamos incidiendo sobre el rendimiento porque siempre que evitemos pérdidas... ...estaremos aumentando el rendimiento medio. De manera que estos dos objetivos, aunque conceptualmente se puedan formular como dos objetivos separados... ...son, en realidad, el mismo objetivo, son partes del mismo objetivo. En la siguiente diapositiva... Tienen ustedes, el, eh, si llamamos el rendimiento récord 100, el rendimiento medio, es decir, el que obtiene el agricultor en la práctica cotidiana, es la quinta parte, poco más de la quinta parte. Y es en acercar este rendimiento medio al rendimiento récord donde tienen que operar todas las innovaciones tecnológicas que se puedan pensar, no solo genéticas, sino del Toda suerte de eh, aspectos de la tecnología del cultivo, desde la gestión del agua hasta la, la gestión de las enfermedades, de los, de los tratamientos, las fechas de siembra, es decir, todo lo que es la sabiduría agrícola tiene que estar encaminada a acercar esta cifra a esta. Bien entendido que esta cifra es inalcanzable, es decir, estas cifras nunca se encontrarán. Y no se encontrarán por una razón muy sencilla, porque la agricultura, como ustedes bien saben, es, por definición, una eh, actividad en condiciones subóptimas. El rendimiento récord es el que se produce por la mejor variedad, el mejor año, la mejor parcela, eh, el año más favorable, eh, cuando se juntan todos los hados. Ese rendimiento récord está ya muy próximo al que... Eh, considerando a la planta como una, un elemento convertidor de energía luminosa en biomasa, es capaz de hacer. Eh, los récords se seguirán batiendo, de hecho ya ninguno de esos son ciertos. El maíz, el récord del maíz ya está superado en una o dos toneladas por una, por una variedad transgénica, pero eso es lo de menos, eso son récords que se baten como los de los 100 metros lisos en las Olimpiadas, por unas fracciones de segundo. No viene por ahí la solución del problema, sino viene por eh, tratar de obtener unas plantas que sean menos sensibles a los factores adversos. A los factores adversos de suelo y clima, a las enfermedades, a las plagas y a, y a otros eventos. Naturalmente, muchos de los factores adversos son incontrolables. Una granizada una una lluvia desmesurada, etcétera, todo eso es incontrolable. Y cuando ocurre, ocurre y disminuye los rendimientos porque a menudo, no siempre, destroza la cosecha, ¿verdad? Pero otros sí son, eh, podemos operar sobre ellos y ese es el resquicio por el cual eh, podemos operar. Eh, en la siguiente diapositiva, pues empezamos ya a eh, ...pasar revista a muchos ejemplos... ...algunos de los cuales ya han salido aquí en esta película... ...en esta serie de cuentos de Cherezade... ...pero que aquí van a ser comentados... solo bajo la óptica de cuál es su relevancia... Eh, ...en la medida en que confronten o no confronten... ...esos récords, cuál es su prioridad... Eh, ...o su posible prioridad. Naturalmente, uno de los grandes objetivos de la, de la genética... ...lo ha sido antes y lo sigue siendo... ...es todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor. En el maíz resultó factible, primero por métodos mecánicos... ...y luego por métodos de genética clásica... ...obtener de forma eh, barata y asequible eh, eh, semillas híbridas. En muchas otras especies es prácticamente imposible... ...cité el caso del trigo, por, los métodos, por métodos mecánicos... ...pues es imposible eh, castrar... ...espiguilla por espiguilla de una espiga... ...para producir varias hectáreas es imposible... ...y en otros casos la semilla híbrida se produce a mano... ...es muy costosa... ...y últimamente pues muchas empresas lo que hacían era... Eh, ...ubicar su operación de semilla híbrida... ...en eh, países donde la mano de obra sea barata... ...China por ejemplo... ...así se obtiene pues la, la, la endivia que consumimos habitualmente... ...es endivia híbrida... ...la semilla de esa endivia se produce a mano... Eh, la semilla híbrida se produce a mano pues normalmente contratados en sitios donde la mano de obra no era no es, no es cara por tanto ha habido un gran interés en con las nuevas herramientas de una forma muy selectiva se pueden obtener eh, plantas androestériles y plantas eh, con fertilidad restaurada que son las dos piezas del invento de la semilla híbrida y voy a poner algunos ejemplos aquí para que un tejido meristemático pase a, meristemos, eh, pase a, a producir flores, pues eh, se requiere que se activen una serie de genes. Si bloqueamos un solo gen de esos, y es la forma de identificarlo, la planta sigue produciendo hojas sin creciendo vegetativamente y nunca dará lugar a la floración. Esto pueden decir, bueno, esto, no, esto tiene interés para científicos, puesto que nos permite saber cuáles son los mecanismos de la floración. Se ha dedicado un taller a eso. Pero en el término prácticos puede interesar plantas que no produzcan flor. Por ejemplo, pues se puede interesar tener árboles transgénicos que no florezcan, con lo cual no hay ningún peligro de que produzcan polen ni que se los transmiten. Se reproducen vegetativamente, eh, tienen las ventajas que tengan respecto a lo que se haya operado su mejora sin que supongan un riesgo. De manera que eso, pues, basta, digamos, inutilizar un gen. Porque ya hemos dicho que esta tecnología eh, se menciona mucho lo de adicionar genes de un sitio o de otro, pero es tan importante o más en la posibilidad de bloquear o inutilizar genes que ya estaban en la planta y que para los intereses del hombre no son no son apropiados y se pueden bloquear. Este sería un ejemplo. Puede interesar lo contrario. Si uno quiere hacer genética de árboles, pues es la coartada perfecta para no trabajar en toda la vida, porque cuando tenga la segunda generación ya se ha jubilado. Pero eh, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo, introduciendo en el chopo un gen de floración, de Arabidopsis, que es la planta experimental que usamos, la que se ha hecho el genoma, en la última conferencia le hablarían de ella, pues se adelanta varios años la floración del chopo. Y con esos chopos se pueden hacer toda suerte de cruces genéticos. De nuevo, de todas formas no se trabaja con igual intensidad que si está haciendo la mejora del maíz, que se puedan hacer dos generaciones al año. Eh, esto tiene que ver con el sistema reproductor. La obtención de semillas híbridas es extraordinariamente interesante por el vigor híbrido y, de hecho, eh, buena parte de las cosechas actuales ya son semillas híbridas obtenidas por métodos tradicionales y ahora se pueden obtener por métodos eh, más ágiles, más fáciles, más baratos y, además, se puede extender a especies en las que antes esto no era posible. Eh, se pueden obtener frutos partenocárpicos, es decir, frutos sin semillas... Esto ya no está en la siguiente diapositiva. Eh, para que se desarrolle una, una... Esto es una berenjena, aunque no lo parezca. Para que se, se desarrolle una berenjena eh, por completo es preciso que se fecunde. Y si se fecunda, se producen semillas. Semillas que cuando las cortan, primero dan este aspecto. Además, pues eh, son ricas en polifenol oxidasa, dan lugar a la, a la reacción de pardeamiento y... Le, con, ...le confieren propiedades organolépticas... ...pues en general no deseadas. ¿Cómo se resuelve esto tradicionalmente? Pues esto se resuelve tradicionalmente... Eh, ...tratando hormonalmente... La, ...la flor no fecundada... ...y da lugar a un fruto sin semillas... ...pero requiere un tratamiento exógeno... ...con hormonas... ...lo cual es caro... ...no es muy elegante... ...y es... Eh, ...inelegante. Pues bien, es posible perfectamente... Eh, haciendo que unas pocas células, eh, con un promotor específico para esas pocas células, produzcan una minúscula cantidad de hormonas in situ para que se desarrolle un fruto normal sin semillas. Esto, los que han probado esto, que es un amigo mío de Italia, pues dice que esto tiene la calidad pues de una seta de alto precio, es decir, el... el el, la berenjena curiosamente al quitarle las semillas pues eh, es bastante más agradable y por otra parte pues es una forma más barata, más sencilla y, y menos, menos complicada con menos eh, productos químicos usados, etcétera, para obtener lo mismo. Curiosamente esto se ha hecho con una cooperativa italiana que han tenido el dinero para hacer la investigación pero que no tienen el dinero para hacer todo el proceso que hoy día requiere la aprobación, que es demostrar al público, a los que deben ser convencidos de que esto es inocuo y no tienen el dinero, y por tanto esto nunca llegará al mercado probablemente. El mismo truco funciona en tomate, el siguiente ejemplo. Es decir, un tomate que no se fecunda se queda así, si se fecunda se queda así, en cambio, el, el haciendo producir una pequeña cantidad de hormonas, esté fecundado o no, se completa un tomate, con la diferencia de que uno no tiene semillas y el otro sí. Toda aplicación tiene que ser considerada caso por caso, en el sentido de que en unos casos puede ser deseable, en otros no, en unos tener contraindicaciones, en otros no. Por ejemplo, este mismo truco funciona en el kiwi y, y en principio pues, pare, podía parecer atractivo aplicarlo al kiwi, porque en el kiwi hay que plantar un árbol macho por cada nueve hembras. Si suprimimos, sustituimos el árbol macho por otra hembra, es, hemos aumentado el rendimiento en un 10% automáticamente. Pero el atractivo del kiwi está en las semillitas negras. Lo que es no deseable en la berenjena, en el kiwi los pasteleros no quieren kiwi sin las manchitas negras y las semillitas. Bueno, pues, pues nunca se aplicaría al kiwi, se aplicaría a aquellos casos en que esto sea interesante por supuesto, para la industria conservera del tomate, para un montón de aplicaciones, o para vender, si así lo quiere el público, va a vender berenjenas sin semillas. De manera que estos ejemplos tienen que ver con, con el sistema reproductor y, por supuesto, el más crucial respecto al reto del rendimiento es la posibilidad de obtener, por ejemplo, colza híbrida. Hay varios millones de, de hectáreas de colza híbrida obtenida por estos procedimientos en, en Canadá hoy día. Pasemos a otro tipo de aplicación. Esta ya se la han enseñado, la, la soja resistente a herbicidas. Bueno, pues claro, si no se es agricultor, de, 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 si es una persona eh, con cultura urbana que es, sospecha que el campo es un sitio muy peligroso, pues piensa que esto es un desaguisado. Pero eh, la, colza, la, esto, la, la soja resistente a herbicidas permite el, la, la siembra directa. La siembra directa quiere decir que sobre el rastrojo se siembra y se riega y se tiene la el siguiente cosecha, ¿verdad? Y si salen hier malas hierbas, al ser resistente a herbicidas, se puede ir eliminando las malas hierbas conforme aparecen. Esta, esta soja es resistente al herbicida glifosato, que es un, un herbicida que se viene usando durante 30 años y que de todos los que se disponen, ...es el más compatible con el medio ambiente porque no causa problemas eh, eh, que se hayan podido objetivar. Pero aquí no está tanto en el ahorrar herbicida, que de hecho lo ahorra, pero en pequeña proporción. Lo ahorra por una sencilla razón, porque la opción antes, cuando no se tenía soja resistente a herbicida... ...era que había que tratar antes de sembrar, con cantidades lo bastante importantes... ...para que cuando sembráramos las hierbas quedaran controladas... Y se usaban hasta seis herbicidas distintos, mucho menos compatibles con el medio ambiente que el glifosato. Pero no es esa la gracia. La gracia es que permite eliminar uno de los principales impactos negativos sobre el medio ambiente que tiene el cultivo de la soja, que es la erosión. Al hacerla sin cultivo, sin laboreo, pues eh, se mantiene la capa eh, ...vegetal que, que tiene el, el terreno en todo momento... ...no se perturba la estructura del terreno... ...si uno eh, se fija por ejemplo... ...el cultivo de la soja en Brasil... ...pues la erosión del cultivo del, de la soja tradicional en Brasil... ...la erosión que eso supone es brutal... ...porque vienen lluvias torrenciales... ...que al estar el terreno tratado mecánicamente... ...y limpio, limpio de hierbas pues es arrastrado... Eh, permite dos cosechas al año, que la tradicional no lo permitía, y permite eh, cultivar eh, soja en sitios donde antes era difícil. De manera que, pues esto tiene que ser examinado en esos términos, junto con todas las contraindicaciones que eh, se descubran, que de momento pues no se han descubierto, pero se descubran, pues las contraindicaciones habrán que ponerlas. Y siempre habrá que compararlo con el cultivo la forma de cultivo que viene a sustituir. No con un mundo ideal donde no todo venga de, de, del supermercado directamente sin pasar por el campo, sino cómo se hace ahora y cómo se haría con la innovación. Esa es la única comparación sensata. Si resulta ventajoso, pues la, la, la innovación tendrá sentido y si no, no. Y no hay ninguna respuesta general. Es decir Caso por caso, en unos casos tendrá sentido, en el kiwi no tendrá sentido, en el tomate tendrá sentido. El siguiente ejemplo es la resistencia a insectos, de la cual ya le han hablado. Esto es algodón transgénico aquí, no transgénico aquí. Hay tres bichitos que se comen la cápsula y... No voy a entrar en los detalles, pues ya se lo han explicado, e incluso ha habido un taller hoy sobre este asunto, pero solo decirles una cifra. Si solo la mitad del algodón que se siembra en España fuera transgénico, supone mil toneladas de insecticida menos al año. Ninguna solución de estas elimina por completo el uso de, de productos fitosanitarios. No hay ningún método generalizado que permita prescindir del todo, pero. Eh, el reducir drásticamente el número de tratamientos que en el algodón, tal como se hace hoy, que no es transgénico, pues son siete u ocho tratamientos, puede llegar a ser, ¿verdad? Pues solo eso, si la mitad del algodón fuera, sería del orden de mil toneladas de insecticida menos en el medio ambiente. La siguiente diapositiva es, de nuevo, el mismo invento aplicado a la patata, este es el escarabajo de la patata, evidentemente el transgénica, la transgénica es esta, esta es la no transgénica. Yo de niño he, he vivido esto muy muy de cerca, aparecía el escarabajito precioso, con el, con, allí con sus pequitas y todo y tal, y en cuestión de minutos, de horas, eran millones, todo el mundo se ponía nervioso, había que tratar, entonces era por espolvoreo, había que ir a las seis de la mañana, rezar para que no hubiera viento porque si no no se podía espolvorear. Los niños queríamos estar allí pero no nos querían dejar porque era extremadamente peligroso. Y eh, si llega y no se hace nada, pues lo que ocurre es que desaparece la parcela, sencillamente. La siguiente diapositiva. Este es el maíz transgénico, este es el único maíz, este es el transgénico, este es el, el no transgénico. Aquí el bicho que lo está destruyendo es el taladro europeo, un insecto que se mete por el tallo, queda protegido, cualquier tratamiento químico externo tiene dificultad en llegar al, al insecto, tienen que ser productos que se transloquen, hay que aplicarlos a concentraciones suficientes como para que llegue al, al interior eh, una cantidad eficaz, hasta el punto de que mucha gente, pues una vez que ocurre esto, pues se abandona y se pierde las pérdidas anuales, en España, pues, están en torno a los 4.000 millones de pesetas por el taladro. Esta es la única, el, el único planta transgénica que se cultiva en España. Solo se cultivan unas 25.000 hectáreas, es decir, dos fincas grandes, de las de Mario Conde, más o menos, para que se hagan una idea. Y eh, la demanda es varias veces superior. En los monegros, donde este, el taladro es un problema, y la, y la semilla disponible se reparte como en la cooperativa de de productores de maíz, pues se reparten como estampitas y ahora me toca a mí, ahora me toca a mí es, es realmente absurdo porque resulta que, como no el, el maíz transgénico no, no tiene absolutamente ningún problema de salud ni de medio ambiente en este país, pues resulta que no hay ninguna razón legal para parar los barcos de maíz transgénico que llegan de Estados Unidos. ...con lo cual en el mercado entra un maíz... ...producido más eficazmente en otro sitio... ...y al agricultor español pues no se le deja producir con esto... ...así de tonta es la cosa... ...porque hay unos señores de ciudad que dicen que esto es muy peligroso... Eh, vamos sin ir más lejos... La, el, ...el boletín de Caritas del mes de agosto... ...pues dice que si uno toma este maíz... ...pues al rato tiene... ...una alergia... ...náuseas primero, alergia después... ...entra en coma y se muere... ...eso lo dice así... Y claro, eso es risible, pero es, es, un, es un delito. Es un delito porque interfiere con algo que debía ser una de sus prioridades, que es dar de comer al hambriento. ¿eh? Y es un delito en cuanto incita a, la, a que una serie de personas mueran de inanición. O sea, que no es, no es tan trivial. Delito moral. No, yo no, no soy abogado, no estoy no te lo vaya a llevar a los, a los tribunales, pero me parece que es una gravísima responsabilidad decir eso cuando resulta que el país principal productor de eso, ¿eh? pues lleva produciéndolo un número de años y consume la mitad de lo que produce. Y desde luego no se ha visto a nadie ni con náuseas ni con nada de eso. Invéntese otra cosa. Pero eso no. Siguiente. La ingeniería genética ofrece la única oportunidad de obtener plantas resistentes a virus, porque los virus no se pueden tratar con nada. Si, si tienes una virosis como la que está amenazando a los melocotones en Levante, etc., pues es muy poco lo que se puede hacer. Y solo cabe obtener plantas resistentes, de manera que ofrece una posibilidad. China fue el primer país que empezó a tener plantas transgénicas en cultivo, no, no, no experimentales, sino en cultivo, eh, resistentes a virosis y... Eh, ...tiene una serie de problemas técnicos... ...que no me voy a extender en ellos... ...pero es una ventana abierta a esa posibilidad. La siguiente diapositiva... ...esta diapositiva está aquí para recordarme... ...mencionar algo que tiene que ver con el segundo objetivo... ...y e indirectamente con el primero. La biotecnología moderna no solo está permitiendo... ...obtener unas plantas más tolerantes... ...a los factores adversos del medio ambiente... ...que es algo esencial... ...para lograr aumentar los rendimientos medios... ...sino que está permitiendo obtener... ...una nueva generación de productos fitosanitarios... ...que cumplan al menos estas tres condiciones. En primer lugar, que sean más activos. Eso quiere decir que se requieran... ...menores cantidades por hectárea. El producto que aquí se pone como ejemplo... ...este, aquí no hay, esto es trigo... ...y el patógeno que está poniendo el amarillo aquí es la roya, ...pero el... Este trigo es exactamente el mismo que este, solo que este ha sido avisado el día antes de que había peligro de infección. Y ha sido avisado con una molécula que es un análogo del ácido salicílico. El ácido salicílico es un intermediario en la planta, lo fabrica la planta en, en, la, en la cadena de transmisión de señales cuando es atacada. Y el, eh, induce las defensas, elevar las defensas las propias defensas naturales de la planta hay que tener en cuenta que la enfermedad en la planta es la excepción, la regla es la resistencia es asombroso el reducido número de microorganismos que son capaces de atacar una planta porque las plantas se defienden se defienden con barreras que las tienen allí puestas todo el rato es decir, el policía que hay en el banco pero se defienden también llamando a la policía cuando hay una amenaza de robo es decir, defensas ...permanentes e inducibles. Y eh, es posible inducirlas con una molécula que mimetice la señal que interna... ...que le hace a ellas levantarlas. Lo que pasa es que ya las levantan cuando ya han sido invadidas. Mientras que hoy día, por los métodos de predicción... ...con la humedad, la temperatura, etcétera... ...se sabe cuándo hay peligro de infección y cuándo no. Lo mismo que se sabe cuándo va a haber... ...hay peligro de, de helada o cuándo no. Lo mismo que hay un parte meteorológico, esto también es predecible dentro de unos límites. Entonces, basta con tratar con un gramo por hectárea para el trigo, un gramo por hectárea. Y esto es un producto que está comercializado, es decir, no, es, no, es futuro, no estoy haciendo futurología, esto está en el mercado, aprobado en España incluso. Este producto a un gramo por hectárea, no a kilos como habitualmente se usan los, los fungicidas induce las defensas del, del trigo y le hace insensible a la ¿Vale? Que Estos dos son el mismo, genéticamente el mismo, salvo que este ha sido avisado y este no. Y eso solo se ha podido, esos productos solo se, pueden, se han podido identificar haciendo unas plantas transgénicas cuyo fin era identificarlos. O sea, solo se han usado en el laboratorio para saber qué productos levantan esas barreras. Es decir, son productos de la biotecnología, pero no son plantas transgénicas. El producto no es ni tóxico, porque el producto no está parando al hongo porque él sea tóxico para el hongo. Lo está parando porque él avisa a la planta de que tiene que defenderse. Los productos de la nueva generación tienen que ser más selectivos, es decir, que actúen sobre aquello que se quiere controlar y no sobre otros organismos que puedan entrar en contacto con ellos. Y los productos de nueva generación tienen que ser biodegradables, es decir, que no se acumulen en el medio ambiente. Para estos tres requisitos, la nueva tecnología permite ensayar muchos más productos que se han ensayado en la, en la historia y quedarse con aquellos que cumplan esos tipos de requisitos que son más compatibles con el medio ambiente que los anteriores. La siguiente diapositiva, enseguida termino. Pues esto es la planta de resurrección. Es una planta que cuando viene la sequía se pone como si fuera tabaco y cuando viene otra vez el agua se vuelve a regenerar. Como estaba antes, sin que haya habido crecimiento de un nuevo tejido. Es el mismo tabaco el que se pone verde. ¿De qué depende esto? Se está estudiando en detalle. Y el control de este proceso puede hacer plantas que toleren uno de los grandes factores de pérdida, que son las sequías. Si tú logras durante unos días que no se te muera la planta hasta que vuelva a llover, pues eh, tienes algo análogo. Ocurre con en la siguiente, con el frío. Eh, esta planta ha muerto de frío, esta es exactamente la misma planta que antes de ser sometida al mismo tratamiento que esta, al frío letal, ha sido sometida a un frío suave y eso ha hecho que la planta induzca sus defensa frente al frío, de manera que esta planta y esta es la misma y las dos han sido sometidas al mismo frío, pero esta antes fue avisada. Fue avisada por un método que consiste en ponerla en un frío intermedio, pero cuando sepamos cuál es el programa genético que hace que se dispara para que sea resistente al frío lo podríamos inducir por el mismo sistema del ácido salicílico para la defensa frente a hongos es decir, un avisador dice va, va a haber helada, un avisador que la planta quiera esta propiedad que la tiene en su programa genético pero no la está expresando no les quiero cansar con muchos ejemplos más de manera que todos estos ejemplos que les he mencionado hasta ahora, responden a los dos retos. Producir más, producir más limpio. Luego hay un montón de eh, plantas transgénicas que se harán en el futuro, que se están haciendo, que están en trance de, de utilizarle unas, otras, queda mucho tiempo, que responden a demandas sectoriales, cuya prioridad dependerá de la importancia de la demanda sectorial. En una conferencia anterior le han hablado del arroz dorado, Aquí la demanda sectoral es la de 3 millones de niños que se quedan ciegos al año porque no tienen suficiente vitamina A. Pues, obviamente, si este arroz dorado resuelve ese problema o no, lo veremos porque se está poniendo en práctica. Pero lo resuelva o no, como prioridad, pues es una demanda sectorial que debe ser altamente prioritaria. Eh, en las conferencias también lo han mencionado. Otro ejemplo, el siguiente diapositiva... ...que responde a algo que ya estaba inventado... ...que es detener la maduración de los frutos por frío... ...para que no se complete la maduración... ...esto hoy día es posible hacerlo sin frío... ...sencillamente inutilizándole un gen concreto al tomate... ...haciendo que dependa del tratamiento de etileno ...para la maduración... ...bueno, pues eso es una demanda sectorial... ...que habrá que apreciar en sus justos términos... De si resuelve o no resuelve el problema de entrada... ...y luego si el problema ha resuelto tiene ...está justificado frente a los inconvenientes que pueda tener. Es decir, no hay respuestas generales, sino que hay que coger caso por caso. Siguiente diapositiva. Ya saltamos de objetivos que ya estaban en la genética tradicional... ...y que la nueva permite... ...es igual, ¿no? si no, lo de abajo no importa. Solo me, me, solo me hace falta lo de arriba. Eh, que ya estaban en la genética tradicional y que la nueva permite ampliarlos a otras especies, hacerlos más rápidos, hacerlos más baratos o hacerlos de una forma distinta. Pero hay objetivos que consisten en hacer que las plantas fabriquen algo que nunca habían fabricado. Esto requiere el ir a buscar los genes a, a otros eh, organismos que están fuera del reino vegetal. El ejemplo que tienen aquí, esto que ven aquí arriba, es una bacteria, y estas, estos gránulos grandes, blancos, estas masas blancas, son... La molécula es un polímero de reserva de la bacteria, que cuando está bien alimentada lo fabrica y cuando no tiene que comer, pues vive de las rentas. Desempeña en la bacteria el mismo papel que el almidón desempeña en una semilla. Es la reserva, cuando la semilla tiene que germinar, antes de que puede fabricar sus propios alimentos por fotosíntesis, pues vive del almidón. Lo que ocurre es que este polímero, no viene al caso de sus detalles técnicos, permite hacer un plástico biodegradable. Y, bastaría, y basta, de hecho no bastaría porque se ha hecho, basta pasar tres genes de la bacteria a una planta para que la planta almacene este polímero en el mismo sitio que el almidón. ...se ha intentado almacenar en otros sitios... ...ahí no funciona, pero donde el almidón funciona. Esto permite obtener... ...por cultivo vegetal... ...un producto que puede o no tener... ...una demanda industrial. Esto tiene puede tener trascendencia agrícola... ...porque un producto de esas características... ...de ser interesante... ...su, su interés supondría muchas... Eh, ...miles de toneladas, es decir... ...tendría un impacto, habría una demanda... ...porque es un producto que se gasta en grandes cantidades... ...que tendría un impacto sobre la distribución del suelo agrícola... ...y el uso del suelo agrícola. Y en unos sitios será deseable... ...siempre sería mejor producir eh, plástico biodegradable... ...que esos eh, girasoles que la gente siembra para cobrar la comisión... Y los, deja, ...y los deja morir tiernamente... ...que parece que los españoles no sabemos cultivar el girasol... ...pero no sencillamente que lo siembran y lo olvidan... ...o el famoso lino para luego ser quemado... pues ...mejor sería hacer plástico que tenga una utilidad... ...y que encima sea biodegradable. Pero en otros sitios donde el suelo sea limitante... ...para alimentar a la población... ...pues lo que haría sería encarecer el alimento... ...esto tendrá que ser considerado caso por caso... ...pero no es ni bueno ni malo per se. Luego ya vienen otra serie de aplicaciones... ...que son la de usar las plantas como reactores... ...para producir productos de interés farmacéutico... ...que eso carece de interés agronómico... ...porque con dos hectáreas de la planta en cuestión... ...se tiene el mercado mundial abastecido... Eso tiene gran interés para la industria farmacéutica, pero carece de relevancia en términos agrícolas, porque su impacto sobre la distribución o los usos agrícolas es cero. Me estoy refiriendo a…, se puede producir en principio desde hormonas de crecimiento e insulina hasta eh, vacunas comestibles, etcétera. Todos esos conceptos han sido probados, son viables, no están comercializados sencillamente porque hay otros procesos igualmente eficaces ...o porque no ha habido un interés en particular. Por tanto, me estoy alargando en esta última conferencia un poco más de lo habitual... ...pero en fin, quería amarrar una serie de cabos. No quisiera eh, acabar sin decir que el falso debate sobre la nueva tecnología... ...lo que está ocultando es lo que debía haber sido el verdadero debate. Y el verdadero debate es muy importante y se está poniendo de manifiesto estos días... El verdadero debate es que, así como la segunda revolución verde de la que hablamos hace unos días fue promovida por dinero altruista, por fundaciones para suministrar variedades eh, mejores a países que las necesitaban, la revolución actual es una revolución que está teniendo lugar en el mundo desarrollado y bajo propiedad privada, por un régimen de propiedad de ley. Privada. Eso al mundo desarrollado no le plantea ni más problemas ni menos problemas que el que la electrónica se desarrolle bajo propiedad privada. Eh, en cambio, está por montar, en primer lugar, la transferencia de esta tecnología y de la posibilidad de realizarla, porque la tecnología está transferida. La mayor parte de los laboratorios americanos que trabajan en esto están llenos de ciudadanos de todos esos países en desarrollo. Uno va a la joya y allí lo único que hay son chinos, indios... Es decir, personas que sepan hacerlo, lo hay. En la China pudo lanzarse antes que nadie porque había gente que se habían formado en Estados Unidos en otro sitio. Ese no es, no es la limitación intelectual, es la limitación de su capacidad de tener laboratorios, de apoyo para hacerlo y de la inversión necesaria, que no es tanta como se cree. Por tanto, hay que facilitar la transferencia de esta tecnología a los países en desarrollo, aquellas aplicaciones que sean igualmente útiles allí. Y hay que buscar mecanismos porque no se han buscado. Y ese es un, un auténtico tajo de debate. Y todavía más difícil es el que se aborden problemas que son específicos de esos países. Es decir, no se ha resuelto ni el problema de aquellos problemas que son aquellas cosas que son comunes, aquellas aplicaciones que podrían ser útiles en ambos sitios, se facilite el uso. ...ese es un debate que no es exclusivo de las plantas transgénicas... ...está teniendo lugar hoy día con los mmm, fármacos contra el SIDA... ...y con tantos otros... ...es un problema que está eh, hoy día un, un poco más en vías de solución... ...porque han habido al menos algunas iniciativas... ...pero que hace nada no había ni una sola... ...ese es un gran problema... ...y luego la resolución, el abordaje de problemas... ...que son específicos de esos países... ...porque eso ya sí que no hay un interés común... ...en el sentido materialista de la palabra interés... ...y tiene que funcionar por otro tipo de por otro tipo de mecanismos... ...y eso está por, uh, por poner en marcha. Y finalmente, la postura europea es absolutamente suicida. La, la primera vez que se obtienen plantas transgénicas... ...yo fui testigo de primer orden, estaba en ese laboratorio... ...fue en la Universidad de Gante... ...no en Estados Unidos, es decir, fue un invento eh, europeo... ...por lo menos... De hecho, la, la solicitud de protección intelectual, la solicitud de patente europea, llegó cuatro días antes que la de Monsanto, ¿eh? la europea. Y se repite una historia que en Europa parece que estamos condenados a repetir. La penicilina se descubrió en Europa, se explotó en Estados Unidos. La, los anticuerpos monoclonales se descubrieron en Europa, se explotaron en Estados Unidos. Todos estos métodos de imágenes que se emplean en los hospitales para vernos por dentro sin destruirnos ...gran parte de ellos se han desarrollado en Europa... ...pero se están explotando por Estados Unidos... ...y parece que ahora con las plantas transgénicas... ...se repite la historia... ...hay 50 millones de hectáreas... ...de plantas transgénicas en el mundo... ...esta es una tecnología que está aquí para quedarse... ...no ha ocurrido un solo accidente... ...algún día ocurrirá algún accidente... ...como cualquier otra tecnología... ...y habrá que enmendarlo... ...pero si por el presidente que lo, se está pidiendo... A los, ...ahora mismo lo único que está bien revisado... ...son los transgénicos... En los herbolarios vale cualquier cosa, en la farmacia casi y en los supermercados vale cualquier cosa, pero los transgénicos hay que mirarlos con lupa. Bueno, pues están mirados con lupa. Trece eh, academias de ciencias representando el 80% de la población mundial se han reunido para emitir un documento a favor de la tecnología. La Organización Europea de Biología Molecular ha hecho un documento, una cosa que nunca había hecho antes ni ahora después, avalando la tecnología. ...para aquellas cosas que están aprobadas, por supuesto. Con fines perversos, eh, yo tengo una idea muy buena para un negocio... ...que consiste en tomates que produzcan salmonella, que es muy fácil de hacer. Esto, eh, la toxina de la salmonella, que son muy fáciles de hacer. Y entonces se pone, un, 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 por ejemplo, una iglesia, un, un restaurante y un hospital... Entonces se celebra la boda y se cobra por ellos. Luego se celebra el, eso con los tomates en la ensalada y luego todos van al hospital privado y el negocio es redondo. Pero claro, a nadie se le ocurre montar tal negocio. Los productos que han sido aprobados, el 95% está representado por tres cosechas: que son, el, digamos que la, la más eh, difundida es la soja, que eh, para no decírselo de memoria, eh, hay. ...en la actualidad el 58% de la superficie sembrada... ...de los 50 millones de hectáreas eh, son soja... ...el 23% es maíz, el 12% es algodón... ...luego viene un 7% de colza... ...y luego patata, calabaza, papaya y otros... ...que están a menos del 1%. No hay una sola hectárea de trigo transgénico... ...había un señor argentino aquí diciendo que... que ...claro, Argentina desde que sembraba trigo transgénico... ...pues que había sido un desastre y que la... Que, ...mire usted... Argentina será un desastre por otras razones, si lo es, eh, pero no porque haya producido transgénico, porque en ninguna parte del mundo se ha producido una sola hectárea de trigo transgénico. En Argentina se han producido este año 30 millones de toneladas de soja transgénica. Eh, Argentina y Brasil exportan ya más soja que Estados Unidos. El precio este año está alto porque la cosecha en Estados Unidos por sequía ha sido más baja. Y Argentina necesita vender eso para resolver los problemas acuciantes que tiene, incluido el de alimentar a la propia población. Y eso, eh, yo acabo de venir por allí, estoy muy concienciado con ese problema, porque hay grupos que dicen que, eh, que eso no se lo dan ni a los perros en Europa, que se lo quieren dar a los hambrientos argentinos. Pues mire usted, por medio euro se soluciona la diferencia entre el hambre y la saciedad a un montón de personas durante varios días. ...con leche de soja y con proteína de soja... ...y Estados Unidos que produce la, el, la mayor parte de la soja... ...consume la mitad y no pasa nada... ...no son los perros... ...Europa ha tomado una actitud de decir que inventen ellos... ...en un contexto distinto al que lo dijo Unamuno, ...y eso lo pagaremos muy caro... ...lo estamos pagando ya... ...la mayor parte de las grandes empresas... ...que tenían su centro de gravedad en Europa... ...en este asunto se han ido a Estados Unidos... Y eso supone los empleos directos, eso empleo, todos los empleos secundarios que tienen asociados y vaciar de tecnología a todo un continente. Eso es una grave responsabilidad. Esto no es la panacea universal, eh, solo sirve para resolver unos problemas concretos que están relacionados con problemas mucho más grandes. Y para esos problemas concretos es un arma poderosa, no la única, y hay que usarla en concurrencia con otras porque no sabemos cómo vamos a resolverlos. Y entonces, totalmente suicida andar… Pues claro, una cosa es que uno está en contra de las multinacionales, que se puede estar, contra Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos, contra el señor Bush, contra eh, la globalización, todo eso está muy bien. Pero eh, a mí me cae gordísimo el señor Bill Gates, pero no se me ocurre decir, y me, me, me repugna tenerle que pagar unos céntimos todos los días por tocar el teclado, pero no se me ocurre decir que el ordenador muerde, que es lo que se está haciendo aquí con las transgénicas porque es muy fácil meter miedo y muy rentable meter miedo, ¿eh? absolutamente rentable. No me voy a extender en cifras porque no es mi propósito, pero es absolutamente rentable. Pues muchas gracias, gracias por su atención y por la